0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Es ist wieder Zeit für den Hölle Nord-Podcast und heute begrüße ich Jöran Zögert. Hi Jöran. Hallo. An euch da draußen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jannik Schabert und ja, ich freue mich, dass Jöran zum zweiten Mal zu Besuch ist. Zuletzt im Oktober 2020. Das ist schon eine Weile her, Jöran. Erinnerst du dich noch, was wir da so besprochen
1: haben? Ehrlich, nicht so viel. Ich erinnere, dass ich hier war, aber ich erinnere nicht, was wir geredet über haben. Also.
0: Dann verrate ich dir das. Wir haben relativ ausführlich über Inside SG Flensburg-Handewitt geredet, weil das war kurz vor der Veröffentlichung. Wir haben zum Beispiel darüber geredet, was das mit Zögert und Johannissen auf sich hat. Und wir haben auch darüber geredet, warum du eigentlich lange Ärmel unterm Trikot trägst im Sommer, hast du erklärt. MCS,
1: ja, jetzt kommt das ein bisschen zurück, ja.
0: Ja, Was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich äh, über deine Reha sprechen, denn du bist im Moment noch verletzt. Du stehst noch nicht wieder auf dem Spielfeld. Wir müssen über deinen Wechsel nach Kolstadt sprechen. Das äh, haben wir eben auch schon besprochen. Du weißt, dass du nicht drum herum kommst. Klar. <lacht> Und ähm, über die handball dm können wir natürlich sprechen, weil die läuft gerade auf Hochtouren. Und wir haben wieder eine ganze Menge Fanfragen bekommen. Da freue ich mich schon drauf, was wir da so zu hören kriegen von ja, dir. Ja, schön. Ich freue mich. <lacht> Sehr schön. Aber wir starten mit einem Entweder-Oder, das kennst du auch schon. Bevor das losgeht, hören wir einen kurzen Werbespot. Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der nordostsee ostsee sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA Giro-Kontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de/sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord. The Last Dance oder Inside S.G. flensburg handler
1: <lacht> Also The Last Dance, weil ich mag nicht so viel, mich selbst zu gucken. Also The Last Dance. Und das finde ich auch eine sehr coole Serie. Ja. Wie hast du denn eure Doku geguckt? Hast du die überhaupt geguckt? Ich denke schon. Hast du es alleine gemacht mit deinen Teamkollegen? Ich habe das durchgeguckt und ich fand das auch richtig, richtig gut. Ähm, aber das war nur das eine Mal für mich. Ja, also dich selbst beim Obst kaufen und Obstsalat machen,
0: wolltest du nicht nochmal gerne sehen. Genau, also
1: die Actionbilder und das Handballteil fand ich sehr cool. Aber wenn ich zum Beispiel am Südermarkt stehe und Obst kaufe, dann äh, gehe ich vorbei. <lacht> Alles klar. Barfuß oder Socken? Socken.
0: Bösewicht oder Superheld? Superheld. Wer spricht besser Deutsch, Magnus Röth oder Joran Sögert? Ei, <lacht> ähm <lacht> Joran Sögert. Ja? ja. Hast du es geschafft? Weil im, beim letzten Besuch hast du gesagt, Magnus hat noch leicht die Nase vorne.
1: Ja, also wir, wir haben so einen Konkurrent zwischen uns und wir, wir zählen immer, wer spricht besser, Woche für Woche. Und ich glaube, letzte paar Wochen, dann habe ich schon gewonnen. Also bin ich besser. Okay, okay. Singen oder tanzen? Singen. Sing. Ich habe okay. keine Tanzkoordination, also ich bin ein schlechter Tanzer, also muss ich probieren zu singen auf jeden Fall. Okay, also du bist äh, Sänger unter der Dusche. Genau.
0: <lacht> Alles klar. Ja, Joran, du, äh, wie gesagt, bist in der Reha. Ähm, kannst du das Wort noch hören überhaupt? Ja, also, ja? Ähm, ja. Okay, weil du bist ja wirklich jetzt schon sehr lange raus, äh, hast musst dich sehr lange damit beschäftigen. Aber du kriegst noch keine Gänsehaut, wenn man das Wort benutzt. Nein, nein, nein.
1: Also es ist ja länger gedauert, als ich gehofft und gedacht habe. Und diese Leisteübungen, was ich jetzt mache und gemacht habe, die letzten eineinhalb Jahren fast, ist natürlich nervig. Aber es ist auch ein Teil von Handball. Und nach meiner OP jetzt im 22. Dezember 2021, dann geht es viel besser. Und ich spüre jede Woche für Woche, dass es besser wird und dafür und deswegen mache ich mich auch keine Sorgen, weil ich spüre, dass, ich, dass es besser wird.
0: Okay. Äh, ärgerst du dich mittlerweile, dass die Operation nicht früher war?
1: Ja, natürlich. Äh, aber die ersten und Physios, die haben ja gemacht, was die dachten, richtig war. Und das war auch richtig schwer, die, diese Nervenschmerzen richtig so zu finden. Ich war ja in Berlin zu einem Leistungsspecialist viele Mal, ich war auch in München zu einem Leistungsspecialist einmal und die haben verschiedene Ideen gehabt, aber die OP fand ich ganz notwendig am Ende, weil... Das war ja nicht. Das, es es wäre nicht besser geworden äh, beim diesen Reha. Das Problem war auch in, in Olympia gegen Schweden. Dann habe ich ja diese Teilriss bekommen in Diaduktoren. Und das könnte ich auch nicht operieren. Das musste ich ganz, ganz normales Reha machen. Und danach haben wir eigentlich nur gehofft, dass ähm, das alles, alles war gut. So war das leider nicht. Und dann habe ich zurück nach Berlin gefahren und er hat mich äh, richtig untersucht und hat diese Theorie, dass es könnte diese leisten Nerven sein. Dann haben wir Tage danach operiert und eine Woche später, dann war dieses Schmerzen komplett weg. Okay, das ist schön
0: zu hören. Und wir drücken dir alle Daumen, dass, dass du das bald wirklich erledigt hast. Wie sieht denn dein Alltag jetzt gerade aus? Wie sieht dein Trainingsplan aus?
1: Das Plan ist eigentlich jetzt, ein bisschen mehr Handball zu spielen. Ich habe nicht so richtig angefangen. Ich habe angefangen mit Werfen und ein bisschen Laufen und sowas. Aber mein Alltag ist eigentlich Cardio- und Krafttraining und Reha-Training. Also eigentlich eine Woche ganz ohne Handball, aber letzte Woche habe ich probiert, probiert zu werfen. Diese Woche soll ich ein bisschen mehr mich bewegen, ein bisschen so Handballbewegungen und sowas. Und dann Woche für Woche sollen wir steigern und dann ist das fair zu sagen, wann ich so richtig Handball spielen kann. Aber mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall so ungefähr Ende Februar, Anfang Mars, wenn wenn, wenn ich wieder besser werde Woche für Woche. Okay, das wäre schön. Das heißt,
0: du machst jetzt langsam mal so eine Seitwärtsbewegung, eine Abstoppbewegung und tastest dich wieder ran. Genau. Okay. Ähm, Wer ist deine
1: Gesellschaft im Moment? Lasse Möller wahrscheinlich immer noch? Ja, ich muss ja auch ehrlich sagen, das war ja schön Lasse so haben nach Olympia, weil dann haben wir zusammen trainiert bis, bis November, Dezember damals. Und Lasse ist ja immer noch nicht fit, leider. Und dann äh, trainiere ich wahrscheinlich mit ihm. Magnus Röd war ja auch kurz dabei im Herbst äh, damals, aber er sieht richtig gut aus jetzt. Ähm, also wäre das wahrscheinlich nur ich und Lasse dieses Mal. Okay, ja
0: Magnus Röth ist schon für das Wetzlar-Spiel am 10. Februar eingeplant. Ähm, Franz Semper hattest du am Anfang dann ja auch noch, aber der hat sich dann auch irgendwann verabschiedet. Genau. <lacht> du siehst die Leute kommen und gehen. Ja, aber schön für die Mannschaft. Ja, ja. war das für dich schwer in dieser Zeit immer positiv zu bleiben? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ähm, nach, nach Olympia im Sommer, dann war ich äh, ganz, ganz traurig, ehrlich. Also ich hatte keine Motivation, fast äh, weiter zu trainieren und ich hatte keinen Bock auf Handball, äh, die ersten drei, vier Wochen auf jeden Fall. Dann kam ich zurück nach Flensburg und habe langsam die Reha-Training äh, gestartet und äh, das Problem war, wenn ich nicht sehe, dass es jetzt Woche für Woche besser wird, dann ist das schwer sich motivieren, Woche für Woche auch. Ähm, aber eigentlich so ungefähr im Oktober, November, dann war das eigentlich ganz, ganz gut. Äh, und dann habe ich probiert zu so gespielt. Also, und dann habe ich diese Leistungsschmerzen nochmal bekommen. Und dann ist das noch ein Rückschlag. Und es waren die letzten eineinhalb Jahren viele Rückschläge. Und das kostet natürlich viel Kraft, nicht nur physisch, aber auch äh, im Kopf. Ja.
0: Du hast ja wirklich, kann man fast sagen, seit, ja, seit dem Ausbruch von Corona auch ist auch bei dir ja dann gar nichts mehr normal eigentlich, ne? Also einmal diese Sache und dann diese Verletzungsgeschichte.
1: Ja, genau. Also Corona ist ein Ding natürlich. Äh, und die leiste Problematik kam ja so erst äh, auch Ende 20. Dann habe ich ja gespielt bis, äh, bis Mai 21 mhm. und danach war das ja äh, nicht so gut. Ja. Kann man sagen, dass du dir lieber den Fuß gebrochen hättest? Natürlich, also einfach. Also <lacht> ja. wenn du wenn du den Fuß äh, brechst, dann ist das ja immer sechs Wochen. Ja. Dann weißt du das. Ja, es sind sechs Wochen und dann ist das geheilt. Und das war auch immer meine äh, Verletzungsgeschichte früher, weil ich habe ja nie ein Muskel oder Sehne oder Nervenverletzung gehabt. Ich habe nur Nase gebrochen, Finger gebrochen, Sprunggelenk gebrochen. Und dann kriegst du immer ein Zeit. Sechs, acht, zehn Wochen. Mhm. Und danach kannst du spielen. Und ich mag lieber das. Mhm. Wie hast
0: du das geschafft? Du hast gesagt, nach Olympia ähm, warst du richtig down. Wie hast du das geschafft, wieder hochzukommen und auch wieder Lust zu
1: entwickeln, daran zu arbeiten, zurückzukommen? Also die ersten paar Wochen, dann war ich eigentlich nur zu Hause. In Stavanger mit Familie und Freunden. hat nicht so viel Handball geguckt, eigentlich nur Spaß gehabt äh, mit Familie und Freunden. Und wenn ich zurückkam äh, und wieder Handballspiele gesehen habe oder Trainingseinheiten in die Halle gesehen habe, dann, dann kam das Lust eigentlich so zurück von sich selbst. Ich habe nicht so viel gearbeitet dafür, weil ich finde ja, Handball macht so viel Spaß und ich will das machen, bis lange, lange, lange und ähm, so einfach war das eigentlich. Und wenn du diese Rückschläge bekommst, dann tut das ja weh, aber du kannst ja auch zu anderen Spielern gucken oder andere ähm, Verletzungen gucken und sehen, okay, alle anderen können auch zurückkommen von diesen Verletzungen und ich muss einfach sehr hart arbeiten und dann kriege ich hoffentlich eine Belohnung dafür. Hast du irgendwas
0: über dich gelernt in dieser Zeit, was du vorher noch nicht wusstest oder von dir
1: kanntest? Ja, viele, ein paar, paar Dinge auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass ich so viel Crosstrainer machen sollte in einem Jahr wie jetzt und dass ich das geschafft habe, weil das ist so langweilig. Okay. Hast du dir den nicht irgendwie vor den Fernseher stellen können
0: oder vors Fenster? Und ich habe beides gemacht.
1: Aber nicht so viel geholfen.
0: Nee, war ja. trotzdem langweilig. Genau. Ah, okay. Äh, was hast du noch über dich
1: gelernt in der Zeit? Ich glaube, es ist nur wichtig, äh, Geduld zu haben. Ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn es nicht läuft, wie, wie du willst. Ähm, und meine Geduld ist eigentlich nicht so gut. Es ist <lacht> besser geworden. Ähm, aber der erste Monat und zweite Monat auch war, war schwer. Und dann habe ich einen Punkt getroffen, wo ich okay, jetzt mache ich nur eine Woche für Woche, ich mache was ich soll. Und dann wäre das gut, wenn es gut wäre. Also ich kann das nicht so richtig steuern mehr. Ja. Und das Wichtige ist, dass ich mache meine Arbeit und dann muss ich eine Belohnung kriegen. Ein Punkt in, in die Zukunft. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was dich abgelenkt hat? Hast du vielleicht sogar ein neues Hobby in der Zeit
1: entdeckt oder so? Nein, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Also wenn, wenn wir trainieren zweimal äh, am Tag oder zehn, elf Einheiten die Woche und ich studiere ja auch ein bisschen äh, Lehramt und ich fahre ja nach Hause, wenn ich kann. Also ich habe da nicht so, viel. mein Alltag war ich nicht geändert seit eineinhalb Jahren her. Aber ein bisschen mehr gesockt vielleicht. Sehr gut, was hast du gespielt? Uh, Call of Duty meistens.
0: Ja, mit Franz oder? Nee, spielt irgendwie was anderes, ne?
1: Also ich spiele das gleiche Spiel wie Franz, aber ich spiele mit meinen norwegischen Freunden zu Hause und er spielt mit seinen Leipziger Freunden und wenn ich mit ihnen spiele, muss ich ja Deutsch reden. Und die, die streamen auch auf Twitch und die sind ein bisschen zu Profi für mich.
0: Okay, ich habe krass wenig Ahnung davon, also eigentlich gar nicht. Aber ich dachte, ich stelle mal eine halbwegs kluge Frage dazu. <lacht> Ähm, Studium, hast du eben schon gesagt, äh, mhm. Lehramt, da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, als du da warst auch, das ist ja Norwegisch und äh,
1: Sport. Genau. Ja, da bist du ein bisschen vorangekommen. Ja, ich habe ja ähm, meinen Bachelor abgegeben äh, im Sommer. Okay. Also ich bin ja ein bisschen mehr fertig als letztes Mal. Gut. Äh, und jetzt habe ich angefangen mit meinen Masters, also in Norwegen heißt das zwei Jahre ich mache das über vier Jahre und jetzt schreibe ich, also das ist, das ist die norwegische Fach, äh, und die Masteraufgabe schreibe ich zuerst in eineinhalb Jahren. Okay. Musst du denn auch noch,
0: äh, wenn es soweit ist, irgendwann und du vielleicht nicht mehr Handball spielst, in der Schule
1: erstmal noch ja, so eine Praxiszeit machen? Genau. In dem norwegischen Lehramtsstudium, da musst du, ich glaube, ungefähr 32 Wochen Praxis haben insgesamt. Ich habe acht von denen gemacht in Norwegen, ein bisschen länger her. Und dann muss ich 24 Wochen Praxis machen in einer Schule in Norwegen, irgendwann. Okay, da ist aber kein Limit gesetzt, wie viele wie viele
0: Jahre dazwischen liegen dürfen zwischen Masterabschluss und wenn du anfängst?
1: Äh, eigentlich schon, aber <lacht> ich, ich habe gut mit dir geredet und das alles organisiert. Das okay. alles gut. Okay. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Magnus Jöndal? Der ist ja
0: auch Lehrer, meine ich, ne?
1: Genau, er ist Sportlehrer. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen, wann war das? Oktober ungefähr. Mhm. Äh, er arbeitet als Lehrer, er wohnt ein bisschen ja, ungefähr 20 Minuten von Oslo und hat ja, so ein neues Leben gestartet eigentlich.
0: Ja, okay. Also ein bisschen habt ihr gesprochen, was so möglich war ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, er hat mich, hat mich geschrieben nach zwei Verlusten und so oder sowas. Ja, wie ist die Stimmung jetzt in Flensburg? Und ich war so, ja, was glaubst du, Magnus? Das ist natürlich nicht hammergut jetzt.
0: Ja. Ja. Hat er sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Ja, also wie gesagt, wir drücken dir echt die Daumen, dass das Weiterwerk aufgeht und. Wenn du sagst, Ende Februar, Anfang März, dann hoffen wir natürlich, dass das funktioniert. Das hoffe ich auch. Muss man gucken. Müssen wir gucken, genau. Man kann es ja leider nie wissen im, im Handball oder im Profihandball Kann immer mal was dazwischen kommen, aber das wollen wir nicht hoffen. Ja, vor kurzem wurde dann ja bekannt gegeben, dass du die SG 2023 verlassen wirst. Richtung Kolstadt. Du folgst äh, Magnus Röd, Sander Sargosen, Torbjörn Bergerüth, wie sie alle heißen. Warum?
1: Ja, <lacht> warum? Ne, also das war nicht einfach. Ähm, ich habe mich lange überlegt, ob ich weiter in Flensburg spielen wollte oder irgendwo anderes. Frankreich, Spanien, Dänemark, ähm, aber für mich persönlich, also Kolster ist eine norwegische Mannschaft. Die norwegische Liga ist momentan viel, viel schlechter als die deutsche. Das muss wir auch sagen, ehrlich. Aber so ein Projekt wie, wie, wie jetzt in Konzda hat eigentlich nie ein norwegischer Verein probiert. Das AG Kopenhagen ist die einzige, So sieht ein bisschen gleich aus. Und als Norweger zurück nach Norwegen zu sehen mit diesen Spielern, was die auch verpflichtet haben, das finde ich einfach spannend. Und ich habe mich auch überlegt, okay, vielleicht kann ich meinen Vertrag in Flensburg verlängern oder irgendwo anders spielen. Und dann kann ich in ein paar Jahren nach Kolstaf äh, sehen. Aber so viel schneller ist das nicht in Handball. Also die Möglichkeit liegen hier jetzt. Vielleicht liegt das nicht, nicht da in, in zwei, drei Jahren. Also Am Ende dann äh, hat mein Bauchgefühl gesagt, du musst diese Möglichkeit probieren. Und vielleicht wäre das, das ist natürlich ein Risiko, weil wir wissen nicht genau, wie das, wie das wird. Aber mit den Spielern, die da sind und was, was für Ambitionen, was wir haben, dann war das am Ende also eine einfache Entscheidung für mich, weil ich wollte unbedingt ein mhm. Teil davon zu sein.
0: Ja, die SG hätte dich gerne drei Jahre verlängert, Kolstadt ähm, war da, irgendwann hieß es auch mal Elverum hätte Interesse. Ähm, war das am Ende SG oder Kolstadt oder war da noch links und rechts eine andere Option? die
1: konkret war. Ja, die konkrete, ob schon dann, das war Kolstau oder Flensburg am Ende. Ja, okay. Ähm, das
0: ist ja, wie du schon sagst, niemand weiß so wirklich, wie sich das dort entwickelt und wie es dann tatsächlich wird. Ähm, hast du aber ein gutes Gefühl, dass es wirklich solide ist und äh, stabil, dieses Projekt, weil in der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Projekte, so wie AG Kopenhagen, äh, hamburg und noch ein paar andere, wo es dann irgendwie nicht so richtig funktioniert hat.
1: Ja, genau. Es gibt ja, es gibt ja Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert haben. Ich kenne nicht so viel über die Hamburg-Geschichte, aber die AG-Geschichte, ist ja, die haben ja eine richtig geile Mannschaft gehabt, aber die haben auch ein, einen Sponsor gehabt. Also, und wenn er weg war, dann haben die ja kein Geld gehabt. In Colster ist es ein bisschen anders. Die haben viele, viele Sponsoren und wir kriegen auch mehrere Jahre äh, Verträge mit die Also die ökonomische Stabilität ist da und dann müssen wir die sportliche äh, Stabilität finden zusammen. Vielleicht klappt das nicht von Anfang an, aber ich kann mich auch nicht vorstellen, dass mit dieser Mannschaft, dass wir nicht äh, keine Ahnung, gut leisten in mhm. drei, vier Jahren oder eigentlich schon ab 22 mit, mit den Spielern, was wenn, wenn, was wenn da kommen. Ähm, und ab 23 kommen ja ich, äh, Mange und äh, Sander auch dazu. So, ich glaube, der sportliche Alltag wird auch richtig, richtig gut. Äh, und wir mussten einfach gucken, wie, wie wir zusammenspielt, zusammenspielen. Wir spielen ja auch zusammen in der Nationalmannschaft und haben ja ein bisschen Chemie davon. Äh, aber es wird spannend. Ich freue mich eigentlich. Mhm. Bremer 1000 ist, glaube ich,
0: Hauptsponsor, die Supermarkt. -Kipfel. Genau, das ja. ist ein von dir. Ja. Ähm, wie, wie ist der Plan? Also 22 gehen ja schon Spieler wie Torbjörn äh, dorthin. Muss das dann schon direkt Champions League sein, wenn 23 Sargosenröth-Zögert kommen? Oder wie ist da so der Zeitplan in
1: Kolstad? Äh, ab 22 ist das nicht äh, ein Muss, Champions League zu spielen. Die haben natürlich schon die norwegische Liga zu gewinnen, aber es gibt auch mehrere Mannschaften. Also Elwurm ist ja die beste jetzt und es wird spannend zu gucken nächstes Jahr, weil wir haben auch ein paar richtig gute Spieler verpflichtet und ich glaube, es wäre ein Kampf zwischen Costa und Elwurm. Und wenn wir kommen in 23 und wir nicht Champions League spielen, dann spielen wir wahrscheinlich hoffentlich Europa League mhm. und das kann auch gut sein für uns, ähm, weil das Niveau in der Europa League ist ja auch jetzt richtig, richtig gut von der neuen Struktur, was sie da haben. Und die erste Jahr Europa League zu spielen, ist ja auch fast genauso wie viele Spiele wie in Champions League jetzt. Und dann können wir auch fokussieren, mehr auf die norwegische Liga, die zu gewinnen, hoffentlich und dann Champions League kriegen ab ab 24. Das ist, 24, ist auch, ja. auch eine Möglichkeit. Ja. So.
0: Ja. Und Champions League Spiele sollen ja dann in Trondheim im Spektrum stattfinden. Hat der Manager erzählt. Die Halle kennt man auch von der EM 2020. Ist sicherlich dann ein attraktiver
1: neuer Punkt auf der Handballlandkarte. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja da gespielt in 20 in zu Hause in die Europameisterschaft und 9000 Leute. Also das das trifft gut. Und ich Weiß nicht, wie das, wie das wird natürlich, aber die Zuschauerinteresse ist auf jeden Fall da. Ich muss auch sagen, die Kultur, Zuschauerkultur in Deutschland ist anders und besser. Die, die lieben das, sie leben für das. In Norwegen ist das ein bisschen anders, aber die haben auf jeden Fall gezeigt, damals in 20, dass die ein Rieseninteresse haben und dass die ein bisschen Gas geben. Und das dafür freue ich mich auch. Ja. Wie viel Ausschlag hat auch gegeben, dass du wieder mit Torbjörn
0: und äh, Magnus Röth dann zusammenspielen kannst? Ihr seid ja hier die norwegische Mafia gewesen.
1: <lacht> ja. <lacht> naja, es war auch äh, ein, ein wichtiges Ding. Aber für mich persönlich ist das ja, das Sportliche kommt immer zuerst. Äh, und das hat ja, finde ich, geklappt in Trondheim und Kolster. Und ich bin ja auch sehr gut befreundet mit, mit Magnus und Turbin und. Dafür freue ich mich natürlich auch. Ähm, aber das war nicht das Wichtigste. Ähm, mhm. Aber hilft natürlich. Ja. Kolstad, ist, ist das ein Ortsteil von Trondheim? Oder der
0: Verein ist einfach in Trondheim? Oder ist das in der Nachbarschaft von Trondheim? Äh,
1: Kolstad ist ein Stadtteil von Trondheim. Stadtteil, ja, okay. Wie weit ist das von Stavanger weg? Ja, es ist zu fahren. Ja, in Deutschland fahren wir immer. Ja. Äh, nur zwölf Stunden. Also äh, das ist äh, kurzer von Stavanger nach Flensburg, als Stavanger nach Trondheim. Okay, das ist ja irre. Ja, Norwegen ist ja sowieso
0: sehr spannend, wie das so ist. Haben, wir haben Berge und sowas. Das ist schwer zu fahren. Ja, 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 ja. Ähm, genau, mit, mit Magnus Röth und Tobi Berger bist du ja super befreundet, das wissen wir ja. Wie ist das Verhältnis zu Sander Sargosen?
1: Ja, ganz gut auch, weil wir haben ja immer zusammen gespielt in der schlammerschaft Wir haben ja angefangen damals mit... 14 oder 15 Jahre, da haben wir ja zusammengespielt vier, fünf Jahre hm. und dann nach äh, der äh, Nationalmannschaft natürlich. Also wir auch sind gut befreundet. Ja. Wie waren die Reaktionen so aus Flensburg, aus, aus dem Fanlager? Also ich muss auch sagen, die meisten hat das ja gut verstanden, ähm, aber ich habe auch gehört, dass ein paar Mal hat gesagt. Dass äh, ich mache das für Geld oder dass es nicht gut genug für die Bundesliga ist, das war scheißegal äh, und sowas. Aber ich war auch vorbereitet für ein paar schlechtere Kommentare. Ja,
0: jetzt bist du ja auch noch äh, lange Zeit in Flensburg, ähm, Magnus Röth ja genauso. Äh, wenn jetzt Leute sagen, die geben doch gar nicht mehr alles, was,
1: was sagst du denn? <lacht> also ich kann ja leider nicht äh, steuern, was die Leute da sagen. Aber ich habe alles gegeben für die Verein die letzten dreieinhalb Jahre und ich habe einen Vertrag für eineinhalb Jahre noch. Und ich bin ja in Flensburg zu gewinnen. Jedes Mal. Egal, wo ich in 23 oder 24 spiele. Ich bin hier jetzt. Und ich will ja alles gewinnen, wenn ich hier bin. Und ich gebe ja immer alles. Das kann ich alle da sagen, was ich will. Ja, okay. Hoffentlich bald wieder auf der Platte, das habe ich jetzt schon
0: fünfmal gesagt oder so, aber ich hoffe wirklich, dass du bald wieder auf der Platte stehst, weil man hat, man hat ja bei deinem kurzen Comeback gesehen, ähm, ja, was das ausmacht, ne? wenn, wenn du dabei bist. In Kolstad ist dann irgendwann die halbe norwegische Nationalmannschaft, ähm, die ist auch im Moment im Einsatz bei der EM, leider ohne dich und Mangel. Heute Abend gegen Schweden geht es ums Halbfinale. Bist du schon so... Wir sitzen ja hier am Dienstagmittag zusammen oder am Dienstagvormittag muss man vielleicht einmal sagen. Das heißt, wenn die Leute das hören, dann war dieses Spiel heute Abend wahrscheinlich schon. Ja, genau. Also das ist dann nicht so
1: richtig aktuell. Aber kribbelst jetzt gerade schon ein bisschen bei dir? Ich freue mich. Nachbarduell. Norwegen gegen Schweden, Glenn Zulberg gegen Christian Berge. Also das Spiel müssen wir gewinnen. Schweden müssen das gewinnen. Also das liegt voran wie ein... Richtig, richtig gutes Spiel heute.
0: Ja, 20.30 Uhr geht's los. Wo schaust du das? Mit wem? Ich schaue das wahrscheinlich mit Lasse Möller und äh, Magnus Schröder. Okay, ein Däner, ein Norweger. Aber Lasse kann ja dann unparteiisch dabei sein.
1: Ja, also <lacht> das glaube ich auf jeden Fall. Die sind ja klar für die Semifinale oder Halbfinale. Ja, wie ordnest du Norwegens Leistung bisher ein? Ich habe ehrlich ein bisschen Angst gehabt äh, in die Gruppenphase. Ich fand, das Spiel gegen Russland war also nicht gut genug, überhaupt nicht gut genug. Dann haben wir so eine kleine Steigernphase gesehen in der zweiten Halbzeit gegen Litauen und jetzt gegen Spanien, Deutschland und, und Polen war das. Alle, alle drei Spiele waren richtig, richtig gut. Und wenn wir so ein so Steigern sehen, Spiel für Spiel in einer Meisterschaft, dann, das, dann sieht das richtig, richtig gut aus. Und ich glaube jetzt, dass wir heute gewinnen. Und ich glaube auch jetzt, wenn wir nicht Dänemark trifft in die Halbfinale, dann gehen wir auch so die Finale.
0: Okay, das ist mal ein Wort. Was wichtig war, ihr habt eine richtig gute zweite Reihe jetzt bekommen, ne? Also nach Sargosen und O'Sullivan und Reinkind, die, die
1: Jungs, die dann von der Bank kommen. Ja, also wir haben, ich erinnere, die letzten drei, vier Meisterschaften dann sitzen wir immer ein bisschen zusammen und reden, was können wir besser machen. Und ich weiß, dass viele Spieler haben gesagt, wir müssen mehr wechseln. Wir müssen mehr wechseln. Wir, wir brauchen mehr Spieler. Weil Sander hat ja die Mannschaft fast also alles gemacht die letzten paar Jahren und spielen immer gut, wenn er für Norwegen spielt. Aber in einem Meisterschaftsspiel in 20 Tagen, dann brauchen wir alle, weil das kostet so viel Kraft. Und Christian Berger hat auch viel mehr gewechselt dieser Meisterschaft als in Olympia oder als in Ägypten oder auch in, in Norwegen und, und Schweden und sowas. Und wenn die ein bisschen Selbstvertrauen kriegen und mehr Spielzeit kriegen, dann wären die auch besser. Und das haben die auch gezeigt jetzt. Welcher Spieler hat dich da überrascht? Also überrascht nicht, aber Eric Toff zum Beispiel, die Halblinke, ich weiß ja, dass er, dass er werft, richtig gut Aber er ist auch limitiert als Spieler, aber sein Wurf ist Weltklasse. Und wenn er so trifft ein paar Mal, dann kriegt er auch das Selbstvertrauen mehr zu werfen. Und das hat ja passiert jetzt, weil er wirft ja nicht immer 100 Prozent. Aber wenn er werft, dann müssen die aber auch ein bisschen höher kommen und dann kriegen die anderen Spieler mehr Platz. Und das ist so wichtig für die Mannschaft. Sehr war der erste Spieler und der zweite Spieler ist auch Sander Oeberjodet, die Mittelmann von von Mosti auch, ähm, hat so reingekommen mit ohne Angst, hat ein bisschen kreativ gespielt äh, und macht, macht das ein bisschen mehr Ballflow, ein bisschen mehr als, mhm. als früher und das
0: brauchen wir auch. Ja. Ja, Toft sieben Tore gegen Deutschland zum Beispiel. Das war natürlich nicht gut. <lacht> das war nicht gut, aber die spielen also beide in, in Maustü, ne? Sa sagtest du? Ja, genau, wir spielen zusammen. Ja, ja. Mit Oskar von Oettingen dann jetzt zusammen, der ja von der SG dorthin gewechselt ist. Ja, genau, das stimmt auch. Ja. Ähm, welche Mannschaft wiederum hat dich überrascht bei diesem Turnier bisher? Hast du da eine, wo du gedacht hast,
1: die schneiden vielleicht nicht so gut ab und sind jetzt doch gut dabei? Island. Island, ja. ja. also auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall gegen Frankreich. Also ja, Island, das Frankreich war, Wahnsinn, war, ja. war das beste Spiel ja. bis jetzt in der Europameisterschaft, also muss alles sagen, weil die haben so viele Corona-Zufälle gehabt und in auf Island wohnen 300.000 Leuten und die haben, Palmerson war nicht dabei, drei, vier Spieler, ein anderer war auch nicht dabei und dann kommt Thomas in German und spielt ein wahnsinniges Spiel und ja, das war so beeindruckend zu sehen. Nicht nur er, aber die ganze Mannschaft, die immer schon, was sie da zeigen. In die Abwehr, in die Torwartleistung, in den Angriff. Das war so richtig, richtig cool zu sehen. Ja,
0: kennst du den, den Torwart Halgrimson eigentlich noch aus deiner GOG-Zeit? War der da schon irgendwie da oder der ist ja noch sehr jung?
1: Ja, nein, ich habe nie mit ihm gespielt. Nee, okay. Aber er kam ein Jahr oder zwei Jahre später, als, als ich hier kam. Ja, okay. Ja,
0: falls er das hört, ich weiß es nicht, aber wir schicken natürlich mal Grüße an Johannes Goller nach, nach Bratislava. Das ist ja Wahnsinn, oder? Was die deutsche Mannschaft da erlebt? Ja,
1: ich habe hab gedacht vor die EM, dass okay, Corona kann eine Sache werden, aber Deutschland, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Corona zu Als Trainer, als Spieler, du musst so viel Unsicherheit kriegen. Und als Trainer auch einen Mannschaft zusammenzustellen mit 14 Spielern auf ein Corona-Hotel, was, was, was machst du denn? Und dann fliegst du rein. Viele, viele Spieler, die waren nicht dabei in die Vorbereitung und sowas. Und dann, dann ist das natürlich schwer für die, für die deutschen deutsche Spieler. Ja, definitiv. Wer wird Europameister? Dänemark. Dänemark,
0: ja. Schließt du dich deinem Trainer an? Mike Macholla hat das hier vor zwei Wochen auch gesagt. Ja, aber der mag jetzt momentan viel besser als der andere. Ja. Wir haben bei dem Turnier oft den siebten Feldspieler gesehen. Wie findest äh, du, den, du dieses taktische Mittel eigentlich? Äh, manchmal macht ihr das ja auch bei der SG. Äh,
1: magst du das? Magst du das gar nicht? Also äh, für die Handball, dann mag ich, mag ich das nicht, für die Interesse und sowas. Mhm. Äh, wenn, wenn die Regel zuerst kam, dann war ich so, okay, warum? Äh, das macht ja keinen Sinn. Aber die letzten Jahr, zwei Jahre, dann sehe ich, wie andere Mannschaften das nutzen. Und das ist natürlich äh, ein Teil in das Spiel jetzt. Und du kannst einfache Tore machen, du kannst Kraft sparen und sowas. Und für uns, für die SG zum Beispiel, ist das ja wichtig, wenn wir so lange Saison spielen, in Champions League, in Bundesliga, vielleicht ein bisschen mehr 7-6 zu spielen, ein bisschen mehr Kraft zu sparen. Ähm, weil die Saison ist so lang und auf jeden Fall mit der Verletzung, was wir... Kriegen haben und wahrscheinlich in die Zukunft auch kriegen, <lacht> äh, ja. dann ist das auch ein Option in unserem Spiel. Aber fühlst du dich wohl, wenn ihr das spielt? Fühlst du dich gut? Ja, also ich habe das gespielt mit in der Stammerschaft auch. Ja. Und in DSG. Und ich spiele das gerne, aber nicht eine Halbzeit oder sowas. Mehr so fünf Minuten, zehn Minuten. Ja. Ein bisschen äh, ja, andere Spiele zu spielen, Kraft zu sparen, nicht immer diese 1 gegen 1. Und äh, ja, das, das das hilft, das, hilft das glaube ich, eigentlich. Ja, und da sind die Ideen
0: natürlich auch mit Mikkel Hansen richtig, richtig gut. Ne? Und vorher mit Morten Olsen. Genau, die beiden. Ja. ja. Würdest du diese Regel wieder abschaffen?
1: Wenn ich die Möglichkeit hätte, ja.
0: Ja, okay. Ja, spannend.
1: Wer ist für dich im
0: Moment der beste Handballer, auch wenn wir jetzt auf die EM gucken? Wer dominiert im Moment.
1: In die EM, meinst du?
0: Nee, aber auch unabhängig von der EM. Also generell, wer ist im
1: Moment der beste Handballer für dich? Also, wenn ich weg von EM gucke, dann würde ich Sander Sargussen sagen. Als die West äh weltbeste Handballer. Ähm, jetzt finde ich das ein bisschen schwieriger, weil die beste Halbrechte in der Welt jetzt würde ich sagen, um ein Game Magnus an Island. Ähm, und dann hast du auch Matthias Gissel als vielleicht neben Sander jetzt mit dem, weil Gissel hat so eine unglaubliche Quote auch. Und. Zuerst haben wir, also viele haben das gedacht, dass okay, jetzt hat er das gut, gut gemacht in die Weltmeisterschaft, mhm. schafft das nicht, nächstes Mal. Dann kommt er zu Olympia, macht das Gleiche, dann kommt Gissel jetzt und macht das Gleiche. Also die letzten drei Meisterschaften war Matthias Gissel das beste Spieler in, in die ganzen, auf, auf die ganzen Welt. Die letzten drei Meisterschaften auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also ich würde vielleicht sagen, Zander ohne er, Matthias Gissel. Mit dir und dann beste Halbrechte, ohne, also außer Gis, <lacht> um Okay. Das ist meine Antwort. Ähm,
0: kann man aber der beste Handballer sein, wenn man nicht Abwehr spielt? Also, spielt er spielt ja Abwehr in GOG.
1: Okay. Und ich glaube auch, wenn er nach Deutschland kommt, dann kriegt er besser Abwehrtraining. Aber ich bin einig, du kannst nicht der beste Handballer sein wenn du nicht dabei spielst. Deswegen habe ich nie Mikkel Hansen gesagt, ja. in meinem Leben. Ja. Weil für mich war das immer Nikola Karabatic und dann kam Sander und dann war das für mich immer Sander. Und dann kannst du immer natürlich auch Niklas Landin sagen, aber ich habe keine Ahnung über Torwart. Also mhm. ich gucke nur, oh, er ist richtig gut. Vielleicht ist er der beste Anfang. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja,
0: hey, sehr interessant. Joran, das war bis hierhin spannend. Jetzt haben wir noch jede Menge Fanfragen vor uns im Fanverhör. Ja, ja. ich freue mich. Ja, ja noch, also du hast noch Energie. Ja, ja ein die, die brauchst du auch. <lacht> das geht, das geht. Vielen Dank an alle, die was geschickt haben. Da waren natürlich auch ein paar Fragen dabei zu kolstadt Das haben wir jetzt schon besprochen. Da waren auch viele Fragen dabei zur Reha und wann kommt Joran zurück und wie sieht es aus, wie geht es ihm. Das haben wir auch schon besprochen. Deswegen ja, fragen wir jetzt. Alles äh, links und rechts, was da noch so reinkam. Mathis97 will zum Beispiel wissen, wer ist der beste Koch bei der SG?
1: Gute Frage. Lass mich ein bisschen besser setzen. jetzt. Ich finde, ich bin der beste Koch in der Mannschaft. Ich habe das erwartet, dass du.
0: Das. Keiner kommt ran an dich, meinst du? Äh, ernst? Äh, nein. Okay.
1: Ganz. Ja. ja. Aber von dir ist es auch wirklich eine Leidenschaft, also ein richtiges... Ja, so war das ja für viele Jahre. Ja. Ich habe ja in, in, in meiner Jugend in, in eine, auf eine Kochschule gegangen für zwei Jahre. Das wusste ich nicht. Na,
0: jetzt weißt du das. Ja. Und äh, warum hast du das gemacht? Also was war damals der Plan? Damals war der Plan, Koch zu sein. Wie alt warst du da? 16. 16. Okay, also direkt nach der Schule bist du da hingegangen. Genau.
1: Aber da war ja schon klar, dass du auch ein guter Handballer bist. Ja, ein äh, bisschen. auf Also ich war nicht schlecht, aber ich war auch nicht hammer, hammer gut. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das nicht klappt mit dem Handball, dann muss ich ja etwas anderes machen. Und ich fand Kochen sehr spannend, lustig, hat Spaß gemacht. Und deswegen habe ich das gemacht für zwei Jahren. Okay,
0: das erklärt das natürlich ein bisschen. Konntest du denn Magnus Röth in der Hinsicht mittlerweile was beibringen? Weil letztes Mal... Oktober 2020 hast du gesagt, Magnus und Torbjörn, die sollen lieber nur zum Essen kommen, weil dann
1: machen die nichts kaputt vorher. Genau. Also Torbjörn ist auch okay in die Küche. Magnus röhrt nicht so. Ich stoppe da. Und jetzt bin ich nett. Okay, dann lassen wir das so stehen.
0: Lia Eb, isst du die Gurken auf Bürgern mit oder machst du die runter? Mit. Mit. Okay, also du hast nichts gegen Gurken. Nee. <lacht> Maren Lienchen, schaust du noch anderen Sport als Handball?
1: Und wenn ja, welchen? Ja, natürlich, ich schaue eigentlich ganz viel Sport. Also Skisport, jetzt auf jeden Fall im Winter. Langlauf, Biathlon, Skisprung, eigentlich fast alles. Und jetzt im Februar ist das ja auch Olympia. Dann schaue ich viel Fußball Mhm. ein bisschen Tennis und dann habe ich probiert, Golf zu schauen, aber das ist für mich äh, viel zu langweilig. Okay. Äh, welchem Team folgst du im Fußball oder welcher Liga? Ja, in Norwegen gucken wir am, am meisten Premier League. Ja. Und für mich früher, äh, dann war das immer Manchester United. Wegen David Beckham. Äh, Eric Cantona, Ole Gunnar Solscher. Das war viele damals. Stand, stand. Ähm, aber in den letzten Jahren dann gucke ich eigentlich Fußball nur für Spaß und nicht für dass es nicht meine Leidenschaft ist. Okay, okay. Wie ist das im Vergleich? Jetzt ein Biathlet zum Beispiel, also vom Biathlon
0: mhm. und, und Handball. Was ist berühmter oder wer ist berühmter? Sander Sargosen oder jetzt müsste mir direkt ein Biathlet sein. Oleiner Björndadeln. Ohne einer Björndalen, natürlich. Also in Deutschland kennt ja, ihr alle ja, o Einar ja, Björndadeln. Ja, aber er fährt ja nicht mehr. Nee, ist er, er ist Trainer mehr. von China. Okay.
1: Äh, er ist viel, viel, viel mehr bekannt als Anders Augustin. Also viel. Ja. Alle ja. kennen ihn.
0: Okay. Mir fällt noch hier Bö, gibt es noch?
1: Ja, die zwei Bö-Brüder. Okay. Die sind zu zweit.
0: Ja. Also die sind schon. Also Wintersport allgemein ist vom Stellenwert höher als, ja, 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 als Handball, Fußball. Ja, also die
1: beste Skilaufer, Langlauf und Biathlon, die sind viel, viel mehr bekannt als die Handballspieler. Ja,
0: okay.
1: Erling Haaland? Er ist wahrscheinlich auch bekannt. <lacht> ja, ich schaue ja ein bisschen Dortmund, äh, aber ähm, nicht so, so viel momentan. Er kommt ja fast auch in meine Heimat. So ist ja auch, gibt so ein Arling-Fieber jetzt in, in Stavanger auch. Äh, Englisch, ganz in Norwegen, fast ganz Europa, glaube ich, auch. Sie folgen ihm. Ja. Aber wie findest du so, was da im Moment passiert? Das
0: ganze Fußballgeschäft, diese, ständige, diese ständigen Transfergerüchte auch um ihn?
1: Das ist ein Teil von Fußball und ich glaube auch, dass er irgendwann gehen. Aber ob das jetzt wäre oder Sommer oder sowas, das, das ist ja schwer zu sagen. Aber wenn du auf seine Statistiken guckst mit, keine Ahnung, zwei und 80 Tore in 80 Spiele, dann kommen ja die größeren Vereine sofort, ob das Bayern München ist oder United oder City oder Real Madrid oder sowas. So ist das, er sehr ja auch jung. Ja, aber sehr oft verletzt trotzdem. Ja, er war viel, viel verletzt diese, diese Saison hier.
0: Ja. Nicole93 möchte von dir einen Geheimtipp für eine Norwegen-Rundreise haben. Ja, das, das
1: kriegst du sofort. Weil ich, ich war da nicht selbst, aber ich wollte das immer machen. Oder Das muss Sommer sein mhm. und dann musst du im Norden nach Lofoten und Bergsteigen. Okay. Das ist das optimale Ziel. Und wenn ich, ich sollte das eigentlich machen in Corona und dann würde ich äh, auf die ganze Westküste fahren ab Star, also von Stavanger äh, und die Westküste Nord und dann bis Lofoten. Das dauert ja 42 Stunden zu fahren, aber <lacht> musst ja ein bisschen stoppen mhm. und dann ähm, kannst du zum Beispiel stoppen auf Morley, Das ist eine kleine Insel, wo äh, diese Dune Film es gibt einen neuen Dune-Film, vielleicht ein bisschen schwer für alle zu wissen, aber die ist da gefilmt und das ist die Oscar-Kandidat für 2021. Okay, sagt mir bisher noch nichts.
0: Warum muss man dann im Sommer an deiner Destination sein?
1: Weil in Norwegen ist das ja dunkel, ganze Winter im Norden und wahrscheinlich richtig, richtig kalt und dann kannst du nicht draußen gehen und nicht draußen Bike steigen, weil es gibt zwei Meter Schnee und. Dafür, und deswegen würde ich gerne Sommer empfehlen, weil okay. dann sterbst du nicht, wenn du Bergsteigen. Okay, aber die Westküste und dann
0: nach, nach Norden, das ist so die Empfehlung. Ja. Okay, dann haben wir Nicole hoffentlich geholfen. So, weiter geht's. Ähm, Nina R., hast du Tipps zum Norwegisch lernen, zum Beispiel eine Serie oder ein Podcast?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie, wie alt sie äh ist, aber Scam ist ja natürlich äh, eine Serie, dass ich empfehlen kann. Die war riesen, riesen bekannt in Norwegen, Schweden und Dänemark. Ich glaube, die haben das auch verkauft zu äh, Amerika jetzt. Ähm, aber das ist für die Age Range von äh, 16 bis vielleicht 24. Also mhm. wahrscheinlich passt das, denke ich, mit den Fernfragen. Ähm, aber für Podcasts und sowas dann höre ich gerne Podcast über Geografie. Das ist ja nicht für alle. Vielleicht zum Lernen für de der Sprache nicht ideal. Ja Und es gibt ein paar Folgen über Deutschland auch. Also vielleicht kannst du Norwegisch lernen und auch vielleicht ein paar Dinge über Deutschland lernen. Mhm.
0: Aber generell hast du ja letztes Mal auch gesagt, Norwegisch lernen ist gar nicht so schwierig, wenn man Deutsch das als Nein, das
1: finde ich, find ich ernst nicht. Also ich habe ja Deutsch gelernt. Ganz einfach. Ja. Also nicht gut, aber ich, kann, ich verstehe mich natürlich. Und äh, für Deutschland ist das ja das gleiche Richtung, nur andere Weg. Äh, also fahr drei Monate nach Norwegen und probiere Norwegisch zu reden. Für drei Monate, dann lernst du Hammer viel. Okay. Ich
0: finde, du sprichst äh, richtig gut Deutsch. Ja, also sogar du konjugierst Verben richtig und hier und da vielleicht mal ein falscher Artikel. Das, aber ja, das ist zufällig, alles ist zufällig. <lacht> Wenn ich so Norwegisch sprechen würde, wäre ich sehr, sehr froh. Ähm, Lea NMR hat passenderweise gefragt, was fasziniert dich an der Geografie?
1: Also es, es ist schwierig. Ich glaube, es kommt eigentlich am meisten von äh, Quiz, also Fragespiele. Weil in Norwegen, wenn ich in Norwegen gewohnt habe, dann waren wir jeden, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag ähm, zum Quiz oder Fragerunden, so in Bars und sowas, wenn ich Student war. Und wir waren immer so schlecht beim Geografie. Und habe ich so angefangen, so, okay, jetzt müssen wir besser <lacht> sein auf Geografie, dann können wir diese kostenlose Bier hier <lacht> gewinnen. Und seit, ich glaube, also 2012, 2013, dann habe ich angefangen, viel Geografie zu, zu lesen. Und ich fand das immer mehr und mehr interessant. Warum, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist mehr cool, so, ja, sage ein Nachbarland von Ecuador und dann sage ich, ja, Kolumbien. Und dann weiß ich das. Oder was ist die Hauptstadt in, keine Ahnung, Burkina, Burkina Faso mhm. und dann, dann weiß ich das. Und okay. Ist das ist mehr so Show-of-Ding mehr als äh,
0: genuin Interesse, glaube ich. Okay. Also man, um ein bisschen zu glänzen auch dann hin und wieder. Ja. Vielleicht, ja. ja. Ich spiele ganz gerne, das heißt, wo ist das? Das ist ja, dann hast du so eine Karte und dann steht da zum Beispiel eine Stadt oder ein Land. Hm. Dann musst du auf der Karte tippen, wo, wo das ist. Das habe ich
1: nie probiert, aber will ich gerne.
0: ja Kann man auch gegeneinander spielen. Uh, ja. Spannend. Ja, solltest du machen. Und Bier als Motivation, das finde ich auch gut, dass <lacht> Bier der Ursprung war. Ja, der sehr Wunsch, der sehr Wunsch deutsch. <lacht> Lissmal fragt, wie würdest du deine Entwicklung in Flensburg
1: bis jetzt beschreiben? Hm, riesend. Also ich habe mich so viel entwickelt, nicht nur als Handballer, aber auch als, als Mensch. Ich kam ja als 23, 24, mit 24 vielleicht. Und ich erinnere, dass ich war sehr, sehr unsicher. Ich könnte nicht Deutsch reden und ich sollte jetzt mit diesen riesen Handballerspielern spielen, also Tobias Karlsson, Rasmus Lauge und sowas. Und ich erinnere damals, ich war sehr, sehr unsicher. Und dann die erste Woche, dann kriege ich ja diesen Autounfall. Ach ja, <lacht> und stimmt. Diese ja. Und ich war so, okay. Jetzt bin ich in Deutschland. Nach den ersten zwei Monaten habe ich so viel gelernt. So wie, wie kann ich zurückkommen? Wie soll ich mich ausstrahlen und sowas? Und jetzt war, bin ich hier für dreieinhalb Jahre. Und ich bin mehr erwachsen jetzt, als ich da damals war. Und ich fühle, dass es jedes Jahr dann passiert. Viele, viele Dinge und du lernst immer so viel. Vielleicht ist das nicht nur, weil ich in Flensburg wohne, aber auch, weil ich älter werde. Äh, aber ich fühle mich jetzt wie ein fast ein Mensch als äh, drei, vier Jahren her. Okay, das ist sehr spannend.
0: Vino Barz, kannst du einen Norweger empfehlen, der 2023 eure Nachfolge in Flensburg antritt?
1: Ähm... Ich kann einen Dänen empfehlen, <lacht> aber okay, einen Norweger, 32, äh, 23, ja okay, äh, ich kann Andreas Haugseng empfehlen, er spielt jetzt ein album auch der Mittelmann von Elwum ist ja gut, aber er ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als ich, aber Andreas Haugseng ist ein bisschen ähnlich als ich als Spieler, okay. aber die Däne ist ja Simon Püttlick.
0: Ah, eure Linkshänder von GOG auch, ne? Rechts. Rechtshänder.
1: Also er spielt er. Ah, Ich dachte, er spielt hinter Gitzel. Nein, nein, nein. Okay, das ist deine Empfehlung. Ja, er ist geboren in 2000, 2001 und hat dieses Jahr überragend gespielt. Okay.
0: GOG ist sowieso der Wahnsinn. Genau. Das ist unglaublich. Auch ähm, ja, Gitzel natürlich, äh, Emil Lerke geht jetzt nach Lemgo. Ähm, da, da sind ja noch einige mehr. Emil Jakobsen kam jetzt gerade von da. Und noch so ein paar andere... Joran Zögert sollte auch mal gespielt haben. Anders Zachariasen? Ja. Aber das ist ja kein Talent mehr. Ah, ich auch nicht. <lacht> aber als du gekommen bist schon. THW 3000, warum auch immer THW, aber ich frage es trotzdem, warum hast du
1: die 23 auf dem Rücken? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu so beantworten. Das war zwei äh, Sachen. Äh, David Beckham hat Nummer 23 gehabt und äh, Michael Jordan hat Nummer 23 gehabt. Also das war, so war das immer. Ja, okay. The Last Dance, da sind wir wieder. Genau.
0: Es gab ein paar Fragen dazu. Ich habe mir extra die Erlaubnis geholt, ob ich das fragen darf, bei dir. Äh, mhm. Laura hat das gefragt, Camille,
1: Sabrina, äh, bist du vergeben? Ja, du hast mich gefragt und ich habe dich auch damals geantwortet und dann <lacht> habe ich auch halt gesagt, dass ich sollte antworten und das Antwort ist, <lacht> Es ist kompliziert. Es ist
0: kompliziert. Also kein Ja, kein Nein, genau. irgendwas dazwischen. Sehr gerne. Okay. Wir werden das nicht weiter vertiefen, weil das ja auch sehr privat ist. Es sei denn, du möchtest davon erzählen. Möchtest du eigentlich nicht? Möchtest du eigentlich nicht, ne? Das kann ich verstehen. Ja, es ist kompliziert. ASC Melina. Wie fühlt es sich an, wenn man eine gute Aktion von sich selbst nach dem Spiel später zum Beispiel auf Instagram
1: sieht? Ja. Ähm, ich gucke ja manchmal die Spiele auf selbst zu lernen und dann sehe ich auch, dass es kommt ein paar Dinge auf Instagram. Ich erinnere eine Wurf war richtig geil zu sehen auf Instagram und das war dieser Wurf gegen Scheged äh, das war 2020, 19, ich erinnere das nicht genau wann äh, aber das war mein schönstes Tor aller Seiten also das war schön zu sehen aber so jede Woche für Woche Aktionen zu sehen auf Instagram, das, das ist cool, dass jemand findet das ist gut. Aber mich persönlich, ich, das bedeutet nicht so viel für mich, weil ich gucke die Spiele selbst trotzdem und gucke, wo ich das besser machen kann. Nicht, oh, das war ein geiles Tor. Mhm. Okay, war das was
0: war das für ein Tor? War das ein Unterarmtor tor ja. ja, die sind ja oft spektakulär, wenn sie dann unter der Latte oder sogar im Winkel einschlagen. Tattoo hatte ja auch neulich so einen. Ah, das war fast schön. muss ich auch sagen, leider. <lacht> ja, der war ja, hat drei Monate gebraucht dafür. <lacht> ja. Wahnsinn. Refugees Welcome MP. Was ist dein Lieblingsort in Flensburg und der Umgebung?
1: Äh, ja, also mein Lieblings... was? Lieblingsort. Ja, also Norderstraße. Ja. Kann ich das sagen? Ja, ja mit den geht, Cafés ja, und so. Ich ja. bin ja ganz oft in die dänische Bibliothek. Ich bin ganz oft äh, in, äh, zum Kaffee kaufen und diese neue Backerei da auch, finde ich hammer gut Die, was Karl mag, heißt es das? Ja. Und Plan B, diese Kaffeeladen. Das ist direkt gegenüber, ne? Genau. Ja. So ich bin ja schon oft da. Äh, aber was ich auch schön finde mit Flensburg, was ich jetzt nicht so viel benutze, ist die Strände. Mhm. Okay.
0: Space Pookie fragt: Was ist das beste deutsche Wort? <lacht> Ja, also das ist eine
1: gute Frage.
0: Plausibel fandst du. Letztes <lacht> Mal. Plausibel? Plausibel. Ich
1: glaube, ja, aber ähm, was ich jetzt, ich, ich, jetzt ich sage, sensibel jetzt. Und die einzige Grund dafür ist, wir haben kein, also sensibel kannst du nicht auf norwegisch sagen. Aber Magnus Schröd hat nach seinen vier, fünf, sechs Jahren jetzt in Deutschland. Sagt sensibel viele, viele Mal, wenn er Norwegisch spricht. Und er kriegt <lacht> so viel Scheiß von uns, wenn er das sagt. Und das hat passiert ein paar Mal jetzt. Und dafür ist sensibel sein Lieblingswort. Auf okay, okay.
0: Vielleicht müsst ihr das aber einfach einführen in Norwegen als Wort. Also, wir
1: haben eine Übersetzung. Ja, das sensibel. ist schon klar, ja, ja, aber. Aber wenn wir Norwegisch reden zusammen und er sagt etwas auf Deutsch, dann kriegt auch die Fresse sofort. Okay. Thea, SHC, was ist eine
0: schlechte Angewohnheit von dir? Das finde ich eine schöne Frage. Ja, ähm, was heißt das auf Deutsch? Fingernägel.
1: Ja, ich, also.
0: Also Fingernägel kauen. Genau, ah, ja. das mache ich. Das ist ja nicht so gut. Nee, das ist wirklich nicht so gut. Mache ich leider auch. Ganz blöd. Ähm, Lea KTZ fragt, lieber ein Jahr lang ohne Handy oder ein Jahr lang
1: ohne Handball? Jetzt habe ich ein Jahr ohne Handball fast probiert. <lacht> Und ich habe überlebt. Äh, nee, ich würde eigentlich äh, ein Jahr ohne Handy sagen. Könnte sogar ganz cool sein. Ja, also ich, so oft bin ich nicht auch auf mein Handy. Also ich denke, ein Jahr ohne geht. Also ich kann immer auf Messenger oder WhatsApp schreiben mit meinem Computer. Also, dann kriege ich auf jeden Fall Kontakt mit anderen. Ja.
0: Die allerletzte Jöran. Der Name ist sehr tiefgründig jetzt. Rodannesen Squad. Was? Was sagst du nochmal? Rodannesen. Okay. Also, ein Ö gab es wahrscheinlich da jetzt. Ja, ja. Man könnte sagen Ro-Dannesen.
1: Squad. Äh, wer ist bei Auswärtsspielen dein Zimmerpartner? Ähm, ja, das war ja Turbin früher. Ähm, jetzt ist das ja meine Schritt aber so oft war ich auch nicht auf Aufsatzwerte dieser Saison. Also ich habe ein paar, Magnus war auch verletzt. Ja. Also ich habe mit Steini gewohnt, ich habe mit äh, Jim gewohnt. Aber das sollte eigentlich Magnus so sein. Aber wir haben nur ein oder zweimal zusammen gewohnt diese Saison. Okay. Und wenn das aber passiert, kann man es aushalten
0: mit ihm? Es geht, es geht, es geht. geht. Ja, es geht. Das ist ein sensibles Thema vielleicht. <lacht> Joran, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Das ist schön. Ich denke mal, wir kriegen das auch dann noch ein drittes Mal hin, bevor du 2023 die SG verlässt. Also irgendwann nächste Saison sitzt du hoffentlich nochmal hier. Sehr gerne. An euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Schreibt uns gerne auf den SHZ-Kanälen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, habt noch viel Spaß mit der Handball-EM und wir hören uns dann in zwei Wochen, kurz bevor es bei der SG weitergeht. Bis dahin, ciao.